0: Oi, como vocês estão? Espero que estejam bem Bem, segundo turno chegando, daqui a algum tempo à frente E eu tenho falado só de política Porque é necessário falar de política, dado as circunstâncias, dado o período em que nós estamos Houve a, a eleição de deputados federais, senadores, deputados estaduais E nós vimos um grande movimento de pessoas melhor dizendo, de políticos que se elegeram pelos partidos que administram o dinheiro do orçamento secreto. Então isso nos leva a pensar o seguinte, que, infelizmente, o brasileiro não sabe votar. Calma, 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 não é só o brasileiro. Nós vemos pelo mundo afora que as pessoas não sabem votar. Votar é um tanto quanto complexo para muitas pessoas, tanto é assim que as pessoas, muitas das pessoas... Elas nem pensam nisso. Quando chega no momento de votar, elas pegam um papel na rua, um papel no som e vão votar ou deixam que alguém a aconselhe ao ponto dela votar a partir daquele conselho. Isso é muito lamentável, porque somos indivíduos. Se somos assim, temos os interesses individuais. O cenário da minha existência e os respectivos problemas ao meu redor são um, o cenário da sua existência e respectivamente os problemas dos cenários ao seu redor são outros e por aí vai então nós temos que traçar paralelo entre as nossas necessidades e anseios com os interesses que efetivamente serão atendidos ou serão alvo de atenção, pelo menos daqueles que estão sendo candidatos então nós não podemos, por exemplo Estar atento a um candidato que tem um histórico de interesses e de estabelecimento de, de leis ou novas diretrizes relacionadas à indústria, por exemplo. Nós teríamos que estar tentando nos vincular a pessoas que estão atentas aos problemas da periferia, aos problemas de segurança, aos problemas de saúde, aos problemas de educação. Isso é só para ilustrar. Mas não é assim que acontece. Por exemplo, de forma repetitiva, eu falei com os amigos para não votarem em partidos que participam da administração do dinheiro a partir daquele que nós conhecemos como o central. Só que, lamentavelmente, esses partidos cresceram. Então, esse, esse governo futuro, seja de quem for, ele terá que dar, lidar com esse novo mecanismo que foi estabelecido a partir do governo Bolsonaro né? Que é o orçamento secreto Muitos falam assim, não, o Bolsonaro tentou vetar, só que não conseguiu Ele tinha que persistir em ficar vetando Até pelo menos promover a rastreabilidade do dinheiro Mas não é assim que funciona E é o que tudo indica, estamos nos deparando com o maior cenário de corrupção mundial Era dito que o maior cenário de corrupção mundial estava atrelado ao PT que é o que nós vimos aí alguns anos passados. Mas não, parece que, lamentavelmente, esse será, sim, o maior cenário de corrupção mundial, caso a gente possa desvendar o Centrão. Mas para desvendar o Centrão, o outro governo, que não do Bolsonaro, tem que seguir a partir do ano que vem. Vimos que, no decorrer do governo do, do Bolsonaro, que o Sérgio Moro saiu do governo. E Sérgio Moro saiu do governo porque, infelizmente, o Bolsonaro interfere na Polícia Federal, ao seu bel prazer, na intenção especificamente de proteger daqueles que pertencem ao seu grupo, seja filho, seja pessoas parceiras ao seu redor, que praticam algum tipo de atitude ilícita que a Polícia Federal pode é, investigar ao ponto de promover a prisão. Então temos um, um fato, Sérgio Moro saiu porque Bolsonaro interfere na Polícia Federal. E se um presidente interfere na Polícia Federal obstruindo as, a sua atividade em exercer as suas atribuições, é porque esse político, no devido grau, é partícipe de corrupção. Isso é fato, eu estou me prendendo só a esse fato não vou falar de mais coisas no que diz respeito a Bolsonaro eu só vou falar que Sérgio Moro saiu do seu governo porque o presidente interferia na polícia federal para proteger aqueles que o interessa proteger paradoxalmente os eleitores de Bolsonaro de uma forma conflitante os eleitores de Bolsonaro se dizem evangélicos o Bolsonaro fala em conhecer a verdade que a verdade vai libertar é uma citação da Bíblia Sagrada. E essas pessoas, esses eleitores, se dizem religiosos, praticantes da religião cristã, mas são pessoas também violentas e intolerantes. É uma mistura louca. Intolerantes e armadas. É uma mistura louca e poderosa. Eu vou no Ciro Gomes no primeiro turno. Acho necessário que a gente se posicione, todos nós, eu votarei no Lula no segundo turno. Acho que, lamentavelmente, o segundo turno é, são duas pessoas que eu dispenso. Eu não queria votar no Lula, mas é impossível votar no Bolsonaro. Até porque, no primeiro turno você vota e no segundo turno você veta. Então, vou vetar, eu vou impossibilitar com o meu voto que Bolsonaro retorne ao poder ano que vem. Lembrando que Bolsonaro ataca diretamente as instituições. O Mourão, ex-vice-presidente e eleito senador, falou uns poucos dias atrás que a pretensão do governo, e será pauta no Senado e no Congresso, que mude aquilo que chamado de estatuto que administra os acontecimentos relacionados ao Supremo Tribunal Federal. O Morão está suscitando a possibilidade de aumentar o número de juízes no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, isso tudo no governo do Bolsonaro. E aí, isso caso ele se as coisas que não vai acontecer, se Deus quiser. E aí, se o Bolsonaro colocasse lá 5, 6 pessoas a mais, 7 pessoas a mais agora, ele teria 5, 6, 7 pessoas, mais dois que ele já colocou, ou seja, ele teria a maioria dos juízes do Supremo e ele poderia seguir mexendo na, na, na Constituição através de, de PECs, propostas de emenda à Constituição, através de ter o Supremo na sua mão. E nós seríamos uma ditadura disfarçada, assim como é a Venezuela, assim como é a Rússia, assim como é a China. Partidos que dizem que tem eleições diretas, no caso da China é eleição direta, não né? são os congressistas que, que votam do Partido Comunista, mas sempre votará naquele que o, o detentor do poder quer. Ou é ele, repetindo muitas vezes, ou quando fica muito velho, ele designa alguém para seguir. E na Rússia tá a mesma coisa. O Putin tá lá, ele tem a possibilidade, porque mexeu na Constituição, se até 2036, se eu não me falho. Mas chegando em 2036, se for o caso, ele vai mexer de novo na Constituição e vai estender. Ou por outro, ele vai botar alguém lá como presidente durante quatro anos. E ele é que vai ficar mandando por trás dessa pessoa, coisa que já aconteceu na Rússia. E aí depois ele volta, porque ele já cumpriu que uma data não, não ficou. E é isso que o Bolsonaro quer aqui. Ou seja, é uma situação muito interessante. Ele fala assim, não vamos nos tornar a venezuela, mas é o que ele está querendo estabelecer. Bolsonaro, ele tem uma sanha ditatorial, ele quer ficar no poder, ele é populista, ele pega os mais pobres, mantém, de certa forma, na pobreza, porque, efetivamente, as pessoas mais pobres estão desassistidas. O salário mínimo não tem um ganho real já há muitos anos. Digo muitos porque qualquer um ano que a pessoa não tem um ganho real, ela vai empobrecendo. Já temos quatro anos que nós não temos ganho real no salário mínimo e, de fato, os indivíduos estão ficando cada vez mais pobres. Então, quando eu quando eu decido votar no Lula, eu não esqueço em nenhum momento os acontecimentos relacionados ao PT e a corrupção que se estabeleceu no seu governo. Isso uma mácula muito grande, mas lamentavelmente é o que nós temos hoje. Ou nós colocamos um político e o seu partido com um histórico robusto de corrupção, histórico esse que não está circunscrito só à história do PT, porque infelizmente a corrupção no Brasil é uma coisa que vem desde o início do Brasil. Estamos num momento de ruptura com a corrupção. Não, não, não quero dizer que eu estou sendo muito, muito otimista. Estamos mesmo. Por quê? Porque hoje nós temos é, ferramentas de pesquisa, estamos nos aprimorando, a internet está nos dando voz. Por exemplo, o no nosso podcast é um momento em que temos voz para falar. E a voz oriunda das, dos ambientes mais simples... Então, temos que parar para pensar que o cenário do mundo mudou. Hoje em dia, por exemplo, quando no Afeganistão os Estados Unidos abandonam aquele local e deixam os afegãos à, à mercê do Talibã, o, e o avião sai, e pessoas vão penduradas e caem lá de cima, aquela cena horrível. Nós só temos essas informações porque hoje em dia todo mundo tem um smartphone e todo mundo tem internet. Então, todo qualquer tipo de cena horrível, de desajuste ou de violência ou do que for, qualquer pessoa, por mais simples que possa ser, ela pode sim se tornar um cinegrafista amador naquele momento e colocar nas redes determinados dados. E é isso que nós temos que pensar. Então, se o mundo mudou, a internet vem só potencializando as informações, é tomar conta para que não sejamos vítimas de notícias falsas, notícias essas que esses evangélicos falsos, sim, lamentavelmente, porque se algo é mentira, porque todos nós temos o dever de inspecionar as informações que vamos passar para frente, se algo é mentira e nós estamos passando para frente, nós estamos sendo mentirosos, partícipes da prática do mal. Né? O significado do nome do opositor de Deus, né? que é dito o pai da mentira. Então, aquele que conhecemos como o diabo, o satanás, ele é conhecido quando se, quando se traduz né, o, o nome né, do, do, dessa pessoa espiritual poderosíssima, é dito que ele é o pai da mentira. E esses ditos evangélicos com seus falsos pastores, Sim, porque pertencentes a esse mesmo comportamento são falsos pastores. Assim como aqueles lá das barras de ouro, assim como aqueles que infelizmente estavam usando verba do MEC ao seu favor, angariando propina através de negociações que foram denunciadas por vários prefeitos. Então o cenário está estabelecido e temos que votar no menos ruim. O menos ruim hoje para mim e para você também é o Lula ok, pessoas estão me ligando isso é muito interessante esse comportamento deles essas pessoas que apoiam o Bolsonaro elas estão fazendo contato comigo tentando me convencer e entre muitas outras coisas que medita me é falar assim, Sérgio, você é uma pessoa tão inteligente vai votar no Lula aí eu pergunto a você, do leitor perdoa, querido ouvinte se eu sou na análise desses queridos amigos uma pessoa inteligente, e estou votando no Lula no segundo turno, por que você, pessoa que está me questionando, não tenta ver os problemas ao nosso redor pela minha ótica? Né? Por quê? Por que você tem que vir defendendo a sua ótica? O meu candidato tinha uma proposta de governo. O presidente Lula, assim como o presidente Bolsonaro, não me apresentaram coisa nenhuma até agora. O Lula só diz que só sabe fazer, e o Bolsonaro é populista, estoura o teto de gastos, estamos vivendo um final de ano de faz de conta, com o preço de combustível baixo, vários impostos estão desativados até janeiro, de janeiro o pau vai quebrar, a inflação vem chegando aí, muita coisa desagradável vai acontecer. Por quê? Porque ele quer, porque quer, se reeleger. Tem fé em Deus que não irá se reeleger para que essa mistura perturbadora, de Bíblia Sagrada, essa mistura perturbadora de arma de fogo, preconceito, sabe? Essa coisa ruim acaba. Entre muitas outras coisas que vive, vi um, um empresário, ele, um vídeo de um empresário, falando: Ó, ah, vou dar 200 reais para cada um que votar no, no Bolsonaro. Posteriormente, teve que gra gravar um outro vídeo, porque caiu na rede e foi denunciado ao Ministério Público do Trabalho. Posteriormente, essa pessoa teve que gravar um vídeo pedindo de desculpa aos seus funcionários e dizendo para eles que caso eles se vinculassem num futuro não distante a um outro empregador e esse empregador viesse com sugestão ou determinação semelhante a essas para que eles denunciassem no Ministério, do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Porque isso não pode. Ou seja, esse cara, para tentar falar rápido sobre esse imbecil, ele foi multado pelo Ministério Público do Trabalho em 150 mil reais okay? porque infelizmente estava com esse comportamento uma empresária um outro fato, estava recomendando que se ameaçasse com demissão olha, caso Lula for eleito vou demitir x% dos meus empregados e por aí vai, são terroristas okay? temos que ficar atento a isso eu desde já peço desculpa por estar falando só de política só de política nos últimos dias porque há uma efervescência de acontecimentos relacionados à política que nós devemos considerar nesse momento. Eu quero falar sobre depressão, está na minha, minha mente falar, passamos por setembro, acabou quando eu falei de depressão, e para a gente trocar uma ideia que é muito interessante falar sobre isso, essa que é a gripe das doenças mentais, né? mas vamos nesse momento ter que considerar esse fato. E eu estou me posicionando, gente, porque eu acho que todos nós temos que fazer uma reflexão a respeito dos fatos. Votar no Bolsonaro é saber que ele vai mexer no Supremo Tribunal Federal e terá na sua mão o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. O Congresso ele já tem porque ele concede aos deputados federais... O danado do orçamento secreto, que é lidar com dinheiro público secretamente. Isso é o cúmulo. É o cúmulo. Mas assim que é. Fiquem todos com Deus, um forte abraço a vocês. Saibam que eu tô meio caído, meio ruim. Da... Não é meio ruim da saúde, mas eu acho que eu peguei uma virose. Tô meio quebrado. Mas legal, vocês me cuidando aqui. Fiquem todos na Santa Paz de Deus. Um forte abraço. E somos nós.